1: 大家今年的年过得怎么样呢？今年虽然是大年这个正月初九哈，依照传统的习俗，没有过完元宵节都还在属于过年的阶段。不晓得在过年的阶段里面，这段时间里面，大家这个生活啦，还有我们的毛孩子们是否一切平安？也祝福大家，同时呢，也更祝大家新的一年新春新气象，兔年行大运。那我们都知道啊，这个呃兽医师们在台北市呢，会有一个这个兽医师工会。那在这个兽医师工会到底有哪些它的功能，或者说呢，它的这个呃有哪一些是我们要特别跟我们生活息息相关的？这边我想呢，今天非常非常的高兴，我们也请到我们节目的好朋友，也是呢常常来我们节目的。呃，台北市中研动物医院的院长杨孝博杨医师，他今天刚好啊刚接任啊这个台北市兽医师工会的理事长，所以呢，一节目的一开始，我们先来听一下杨孝博呢，他对于这个兽医师工会来跟我们大家介绍，尤其是跟我们毛爸毛妈。息息相关的一些业务或是一些这个功能。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中原动物医院的院长杨孝博杨医 师， 同时呢也是新任的台北市兽医公会的理事长。来， 孝博跟大家拜个晚 年， 来。
0: 好， 各位听众大家 好， 呃， 我是中原动物院院长杨孝 博， 呃， 在这边祝福听众。兔年行大运，新春发大财啊、哦
1: ，一定发财了。<笑><笑> OK， 好，哎、欸，夏博是在这过年期间呢、哦，这几天当中、嗯，这个医院有开吗
0: ？呃，像我们医院的话，呃。每天只开两个小时， oh. 因为我们每天还是有固定的，然慢性病化、嗯、心脏病啊,、嗯臟病啊嗯、这些的，还是要固定的拿药。你讲，今年的底能真的很长，嗯，对。因为通常的话，嗯，你知道这些老年病，尤其像天气变化比较大，随时都有状况，嗯，好，然后随时就可能就需要去微调一些的药物、嗯嗯嗯，所以说我们还是有开两个小时的。
1: 门诊的、哦、就是说有一些必须要必，一定要来这边做一些事情的这样子的对，对
0: 。然后这是第一个、嗯，那第二个，那有些时候真的难免呐、啊嗯，有些的意外的发生，嗯、哦、嗯，好，我们可以做一些紧急的一些
1: 处理。OK，、嗯、然后那我们现在先来聊一下哈、啊，就是说，因为您这个很多这个听众朋友们，他对于台北市寿司工会。就觉得说 啊， 反正就是你们兽医师的一个团体 嘛， 对不对 啊？ 那到底这个 呃， 可不可以这 个？ 因为您刚接任这个理事 长， 哎， 是， 那所以可不可以就是 说， 哎， 这什么样的一个这个工会里面的某些部分的功能 啊， 或者怎么 样？ 是跟我们消费者息息相关，就是说，哎、欸，可能会，呃，会用到。当然，这个不想讲用啦，就是说，可能是可以提供服务的。是，那可不可以跟大家介绍一下，台北市公会、受益式公会到底是什么样子一个？
0: 其实公会这样子的性质大家有时候开始誤会误会，以为是工作的工
1: ，其实它不
0: 是，它是公务的公哦，公务的公。嗯，对。然后它就是让。整个这个兽医的这样子的业务有个共识，嗯嗯，好，大家有一个共识觉，嗯好，然后去推行，呃，不要说呃最早的时候不要说互相的削价啦，嗯嗯、或是互相的攻击啊，嗯嗯，好，然后开始的用意会是一开始最早的对
1: ，特别是兽医工会总共几届了
0: ？二十一届，对对对，哦、不好意思，对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，二十一届，嗯，那哈。对，所以说我们已经有将近四五十五十年四五十年的历史的存在。嗯，好、嗯哦，所以说我们也算是应该说全台湾第一个嗯 v o i c 工会、嗯、是好。然后慢慢的，我们也会去呃接受政府的指派，嗯，比方说在呃狂犬病的防疫，嗯，嗯嗯一些疾病的,宣的，就导，公共卫生
1: 方面也要进一些这个社会的一些功能。对，好
0: 、哦哦，然后这是比较大的一个。呃，早期的工作一一路延续下来、嗯，然后到现在呢，哈，你会发现到我们好像跟人医一样，嗯，开始很多的所谓的医疗纠纷，哦，对，哈，嗯,嗯这些的话，呃，医疗纠纷的排解，嗯啊，能够让续主们更能了解兽医师的作为、嗯、做法，嗯哼，啊、嗯嗯，会更了，呃，能够让我们的毛小孩们得到。更妥善的照顾，嗯，以及健康
1: 、嗯嗯。OK， 我想请问一下杨孝博医师啊，就是说，是这个如果一般的我们的消费者或是宠物的主人，是他针对就说，哎，可能这个，哎，有碰到了一些他怀疑或他觉得好像不应该这样子做，是，或者经过了一些这个医疗的结果呢，是不是他他的期待的啊？是。那那当然就会形成了我们所谓的医疗争议或者医疗纠纷。那一般这边可不可以简单的跟大家说一下，如果碰到这样子的一个情形，我们一般的宠物的主人们或者消费者，该寻哪些管道，或者是说，哎、欸，有什么方式，是否就是哎、欸、跟我们说是工会反应或者怎么样？是
0: 的哈、哦，那一般来说的话哈、哦，我们接到这样子的问题的时候，当然当然工会也会。接受各位的、呃、续主们的一些的反应，那、嗯、我们会介入了解一下，哈、啊嗯，是不是有没有什么不恰当的地方，嗯，哈、啊，然后我们进行了解，哈、啊嗯，然后我们也可以去做，你帮你帮您去，呃，适宜他们一些你们的想法，嗯，那假如是说，呃，你。当 然， 我们也我们常常会遇到这样子的问题 啊！ 你们都是为自己讲 的， 受益其 次， 受益讲话。那么各位 去， 怎么不用担 心？ 我们台北 市， 呃， 动保处有成立一个叫做医疗纠纷调解委员会。哦、oh, ，这样子 hey,、嗯，有一个叫医疗纠纷调解委员会。所以换言之
1: ，这个消费者如果这样子的疑虑的话、嗯，也可以跟台北市动保處台
0: 動保处去来申请申请一个這呃纠纷调解的一个情况、嗯嗯。那那那样子的医疗纠纷调解就不单只是从工会的立场出发。那、嗯、在调解
1: 委员会里面的成员呢？嗯、对哈，对。
0: 那么呃，当然呃，他的主办的就主导的是他就、嗯、是。呃，动保处，嗯，那它有官方的色彩存在，嗯，那另外呢，我们的消基会，嗯，消基会又为常驻常驻派有一位的那个律师，嗯,嗯
1: ,嗯啊，消保律师，哦、所以要保障消费者端的、這個，对，他会从这一个方
0: 面来帮忙协助我们的续主们来了解，嗯，哈、嗯嗯啊嗯嗯啊，我们在这样整个的医疗过程当中，嗯，哈、嗯啊，呃，应该是说站在工会的立场，应该说实在的，我们、嗯。第一届的医疗纠纷调解是我跟那个化新会、化华继珍，我们成立了这样子的情况。然后这么多场的下来，这几年下来，你会慢慢的会发现一件事情，其实很多的不是真的。我我真的不喜欢用纠纷，嗯，来那个，除非所谓的纠纷真的是你有明显的做错啦，我们才会叫做纠纷。可是常常我们看到啊、呃，我们的。呃，续租啊，吼、哦，报上海新闻，都是因为没有解释清楚，嗯，没有没有，因为当下的时候，所说实在的，嗯、我们送去送毛小孩给医人看的时候、嗯，你平白无故你不会去给家看吗？因定他有生病，嗯、甚至由于重症的时候，嗯嗯,嗯，你急，医生也很急，嗯嗯嗯嗯，对，对，他们都很希望赶快把这个毛小孩照顾好，嗯，可能在解释上面，或者是呃。作为方面的时候，嗯，没有到
1: 这么的到位，嗯，那么，所以也就是说，双方的认知上面，对，好像没有对上，对，可以讲白话的这样是的，对，嗯、可能呃，动物医院兽医师们呢讲的一个方向。跟四主他所想象的医疗方向完全是不太一样，对，所以因此到了最后可能就会有认识上面的一个差异，对，所以造成的这种所谓的争议出来，是的。那基本上就是说，在这个调解这个委员会里面，嗯，那是否就是说工会也是会有派兽医师参加？啊
0: 、呃，是的，那我们工会里面会呃有所谓的就的委员哈、哦，我们的理事、嗯、啊会协助，哈、哦。嗯来帮忙去做这样子的调解的内容，是好、嗯，然后假如去组端，假如真的不清楚，嗯、或许换一个医师，嗯，来去听他如何去讲一讲，嗯，你可能就释怀了嗯嗯，嗯，这个比例蛮高的，嗯，像我们医疗调解嘛，嗯,嗯，然后我们两位的、呃、目前是有两位的一个曲曲，啊，曲、呃、医师跟那个张医师嗯，嗯，他们人都相当的 nice， 你看他们耐下心来听。续逐解释、嗯，然后也会帮忙着我们的、嗯、呃兽医师去、嗯、呃分享或是解释他们的治疗过程嗯，嗯，
1: 对，所以这样子的话，嗯、我们简单来说就是说，从这个如果发生觉得说哎、欸、有点怪怪的，或者就有点疑虑，嗯，所以可以向台北市兽医师公会，或是说这个跟台北市动物保处来提出这样子的一个、嗯呃、申诉的一个管道，对，然后。这个动保处就会请这个消基会，消保消基会消基会的一个律师，然后还有兽医师工会，对，还有双方。对，另外当然都保、嗯、动保处动保处一定会有人来，是的，一起主持这样子的一个调解。对，那我想请问一下，这个一般啊，大家这个刚刚杨医师你也讲到，就是说，哎、嗯欸，是否就是因为误解？嗯，我讲的是这边、嗯，你想的是那边，是、嗯、的，所以因此到最后有这样差异性出来。对，那依照这个您的经验，我想请问一下两个问题啊，第一个问题就是，嗯、台北市社会工会一年会面对这样子的协调纠纷协调会，大概会有几场？
0: 大概平均一年的话，嗯、差不多十到十五场
1: 。哦，也就大概一个月平均一到两场、嗯。是的，对、嗯，一到两场。嗯 ，OK。那这个如果不晓得你有没有算过，就是说，哎，这样子经过这个沟通协调之后，嗯，他的所谓的就是说完成，就是说达成了这样子的一个呃共识、啊、或者和解了哈嘿嘿嘿，大概比例有多少？呃，差不多在超零八成。将近八成是 的， 所以也就是 说， 真的也需要一些这个第三方的意 见， 是再加上法律上面保障消费者的一些权 益， 是 的， 哦， 因为毕竟这个因为兽医没有医疗 法， 所以因此 呢， 在这个很多的这种所谓的排解、判 断， 或是说演 绎， 甚至于所谓的这个处罚方 面， 嗯， 完全是没有没有一个依据 在， 目前好像还
0: 没有一个很。明确明确的一句
1: ，对，所以也就是说呢，呃，今天我们节目现场特别邀请到南港中园动物医院的院长杨孝博杨医师，也是台北市新任的兽医师工会理事长，特别把兽医师工会里面有一个纠纷调解的这样子的一个功能来告诉大家，所以当然是不希不希望会用到，可是如果您需要用到的话，可以打电话台北市兽医师工会或是台北自动保处，我们先进段广告，广告之后再回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养购全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我节目现场的特别来宾是南港中研动物医院的院长杨孝博杨医师，目前呢也是台北市兽医师工会的理事长。我想请问一下杨医师啊，是，就是说在您这个从事小动物临床医疗大概有多久的时间二三十年，也二哦，二三十年。<笑> OK， 好，那我我我我想今天我们从另外一个角度来谈哦，就是说。是因为毕竟我们兽医 师， 呃， 也也是人 嘛， 哈。因为这 个， 我为什么会这样讲 呢？ 就是 说， 在你的这个二三十年的这个兽医小动物的诊疗临床工作上 面， 有没有什么一些方面的疾 病？ 嗯， 哦， 就是 说， 让你会觉得很棘 手， 或者是说让你觉得 说， 哎， 这个真的是不好医。好、哦，或者说哪些方面的疾病？那今天我之所以会这样子问杨医师，就是说希望经过杨医师的这个介绍或者是怎么，让我们的听众朋友，尤其是毛爸毛妈们。对于他在饲养平常饲养上 面， 就可以提供一些这个预防也 好， 或者观察也 好， 是早发现早治 疗， 或许就没那么严重。是， 所以可不可以请杨医师来谈一 下， 在你的临床工作上 面， 有哪些方面的疾病是让你觉得最棘 手， 而且好像似乎呃呃会会束手(笑)无 策？ 哎， 对， 蛮困难 的， 这样子做 的， 对。
0: 其实哈，这个我常常在很多的地方讲的时候、嗯，那时候我是民国八十三年台大毕业的，嗯啊、嗯哦、对，然后我们那时候我们那个简老师简庆云老,、哦、老师，他已经在嗯做做,做神仙了，呃、嗯、对，他就问说啊你们班谁要开业？然后同学就说啊校博校博，嗯、啊、嗯嗯,嗯，然后完了就说啊你要走哪一方面？嗯，我就那时候我就说我说我们也不知道走哪一方面、嗯，可是未来的绝对是趋势，一定是
1: 老人。嗯嗯老狗，嗯，高龄的动物，高龄的动物，这绝对，
0: 因为由于我们呃现在的预防针啊、嗯，像以前，呃，我们杨医生我们开业的时候，才、嗯、会看传染病，它、嗯、才是大宗
1: ，嗯，哦、嗯，我们有一科
0: 叫传染病、嗯，那是非常重要的，对，肠炎呐，啊，犬瘟、呃、啊,啊，这些都是，嗯、那些其实是那是个年代的，呃，头号杀手，嗯，可是由于我们的预防针的普及性，以及我们所有的续组。的意识抬头，嗯
1: 嗯，好，觉
0: 得这方面的病其实控制起来都还比较容易了。对，嗯，也因为这样，嗯、我们的我们的毛孩子，嗯，好、哦，已经都变成越来越可以养，就是平均寿
1: 命都都拉长了，都拉很长了，啊、嗯嗯，那
0: 因为这样子拉长的关系，相对起来老年疾病，嗯，就慢慢的衍生出来了，嗯、那倒是，那倒是真的，嗯，对嗯，那比例真的很高，嗯，好，然后说最最。大家会比较知道的，嗯、心心脏病，嗯嗯嗯，对，肾脏病，嗯 c a 癌症啊，肿瘤，肿瘤的部分、嗯，这些的话，应该就是排名在呃、嗯，不管是狗还是猫来讲的话
1: ，嗯、都是死亡原因的前三名、嗯嗯。OK， 所以你觉得说最有一点点，就是说在这个治疗上面会觉得会不是那么好医治的这样子，其实大部分跟高龄性的这种疾病。嗯尤其是身体机能退化的有相关性，是。那比方说，您刚刚提到有心脏，有肾脏，有肿瘤，对不对？嗯、所以这三个呢，其实真的是讲起来就说啊，就是三大类，是。其实细分起来是非常多的了。对，哦，你光心脏可能就有不同的一些问题。对你，算是二尖瓣，或是三尖瓣，它是
0: 瓣膜不所不全还是肥大性、嗯？啊、哦，非心病、心脏、嗯、疾病，嗯，这些，然后甚至还有所谓的心包膜积液，嗯嗯,嗯，这些都是非常复杂的，嗯,嗯而且要很小心的控制。嗯，那么他的思维
1: 跟用药也会有所不同、嗯。好，那我们就一个个来谈。是有关于说你觉得比较棘手的第一个问题，就是心脏方面是，那心脏方面是有哪一些这种呃所谓的临床症状，或者说你看到了一些什么样子的状态？嗯那你会觉得说，哎、欸，赶快要再去检查。
0: 其实哈，我们只要是说，第一样，当然第一个年纪
1: ，哦，年纪、嗯、狗种，嗯嗯,嗯，对，年
0: 纪跟狗种这两个是比较要在意的，嗯啊。那我们台湾有出过一项一篇的 paper 啊，以、嗯、及国际学会期刊的认知的，差不多马尔济斯，哦马尔济斯，那其实百分之二十多的，嗯，老年狗在九岁以上就会有所谓的心脏心脏方面的问题了，嗯啊。那另外的像博美。嗯，约克夏，嗯，这些小型狗，嗯，哈、哦，嗯，基基本上就蛮多会有这样子心脏方面的疾病嗯，嗯，然后，呃，狗跟人跟猫比较不一样，嗯，啊、哦，那我们人最常听到是什么？嗯，冠状动脉对冠状动脉，好阻塞、嗯好，然后变成呃，狭心症对，好、嗯，心室肥大，嗯，这些是比较人比较多的、嗯、人的比例比较高、嗯，狗相对起来不是没有、嗯，而是比较低，比较少，对，嗯、那狗是狗是什么比较多？嗯、半瓣膜闭锁不全，哦哦尤其是小型犬，对，嗯，好，你想想看看，呃，我们心脏里面好，还有二尖半，有三尖半、嗯，还有动脉半。嗯,嗯好，它主要有四个地方有半膜，嗯，瓣膜的用意是什么？就是避免血液的回流。嗯嗯，就是我当我挤出血液的时候，嗯嗯、它血冲出去掉回来了。对，嗯，好，那我冲出去的时候、嗯，我把它关门了。嗯，那它它它是一直往后走，往后走。对，然后变成一个循环。嗯,嗯它是一个动力的来源。嗯，嗯就是、为什么血液会流？嗯嗯，就是因为这样子，它才会流动。对 ，OK 对。可是当你这门关不紧了，嗯，或是有破洞了，嗯，嗯那么。我当我挤出去的时候、嗯，它就还会造成所谓的血液回流的情况
1: 、嗯。所以，所以,所以这里这边特别讲到，就是说，尤其是小型犬的这种瓣膜性的这种心脏病哈。是。那我们晓得，如果经过超音波检查，是他的确发现就是瓣膜的问题。对。可是，在治疗上面，在目前台湾似乎在这个瓣膜的修补或置换，嗯，好像还不是那么普及。嗯、呃，是的，嗯、因为。这样子整个的技
0: 术的部分、嗯，它还是比较大的一个挑战。嗯，嗯哈嗯嗯，就像其实像人开心脏，嗯的部分的话、嗯，其实大家你要去想一想，嗯，心脏在动哎、啊，嗯，它无时无刻在动，嗯，你在一个在跳动的东西上面，嗯，我要把它，我要下刀，嗯，啊，我要缝合，嗯嗯嗯
1: ，是
0: ，对、嗯，你怎么去做？就像说，你在一只飞动的一只苍蝇，要把它夹住，困难度非常的高、嗯嗯嗯，那人医的部分，早些年的话，比方说、呃，比较大的技术还是可以去做、嗯，好、哦，会用一些的药物去让它停下来、嗯，哦、然后现在有更好的技术，嗯，哦、葉克膜，叶克膜，对对对,對、哦嗯，好，那么可以让它做体外循环。可以让心脏完全停止、嗯，去做很好的修补。嗯嗯嗯，好、嗯，我、哦、们叫体体外体外循环机这个部分。嗯，那么这个部分人的发展技术已经还算不错，可是相对起来，在小动物来讲的话、
1: 嗯嗯，还是有一个大的一个。那基本上对于心脏瓣膜所造成的心脏病。是，可是因为碍于现阶段的这个技术上面，或者说这个呃医疗费用方面，是因为我们晓得日本有在做嘛，有，但是做一次大概、嗯、日本的话
0: 差不多，现在 cost down 下来一点、嗯，差不多在七八十万
1: 台币嘛，对不对,對台下？所以也就是说，在考量它的这个可能体力方面，<咳>或者经费、医疗费用方面，嗯，或是在技术方面，还没有办法去。解决这个原因的时候，是那我们在心脏病，尤其是半膜性的心脏病这边，是我们大概用药或者怎么样，是有什么样的一个考量点 ？OK， 那我们又要
0: 去，呃，就是比较要在意的，就是当然他心脏的收缩，嗯，好，因为因为他的收缩会产生的改变，所以说强心的药物一定要给，嗯，哦，强心的，对、嗯，那相对起来，另外我们会产，刚刚还会讲会造成血液的逆流，嗯。那血逆流完了之后，这时才会得的前负荷。嗯嗯，万、嗯、一你是右心，就变成腹水腹水；你在左心会变成所谓的胸水,胸水。嗯，好，这些那这时候你要給它足给他足够的一些的利尿的效果。嗯，好，嗯，利尿的效果，让它不要把它积水。嗯，要不然我们常常会看到来的时候在边。嗯啊仰天长笑，舌头发黑、嗯，趴不下来，对、嗯，那就鸡在那边呢、嗯嗯嗯嗯，那随时都有可能会，面临死亡的情况，好，就像说快被溺死了，嗯常常说快被淹死了，为什么？它胸腔里面都是水了，对对，好，然后这些的部分，那相对起来，因为我们的收缩出了问题，那血压就会。比较高，你还要强迫他出去嘛，对、嗯嗯，所以你的血压的控制要,要控制，要、嗯、要很注意。嗯、OK， 好，嗯，这些再话在用药的一个大方向的是社、嗯、会是找这个几个方向
1: 、嗯嗯。所以这会让你觉得在临床工作上面觉得，因为它毕竟不是针对病因来治疗，对，而是一种所谓的控制。控制而且维持一个好的生活品质，只是这样子。对，大概是这样。所以，因此对于这个心脏病，尤其是瓣膜性的心脏病，对你来讲，就觉得有一点点不是那么那么的，呃，是不能讲治愈，而是维持。对，只是维持、
0: 嗯嗯。然后呢，你的用药，其实主人都觉得说、嗯、啊，我,我的甲油啊呢，嗯，我一直就在吃药啊，嗯，他、啊、为什么变不好？嗯。我说实在的，我们只是控制，嗯，他会一直在,、嗯在，应该说一直会在恶化下去，嗯嗯,嗯那么我们的使用药物只是让这些恶化的速度减缓，嗯，嗯
1: 或者不是或者说这些恶化不要影响到他的生活，对对,对
0: 、嗯，只是这样
1: 子而已。嗯、可是恶化，它
0: 病已经发生了、嗯，它就是存在，嗯，我不会因为我们用药它就变好了，嗯对
1: 。嗯嗯，这是比较大的一个嗯问题点、嗯，所以也就是说，针对我们这样子，可以很用白话来跟我们听众朋友，尤其是饲养小型犬、马尔济斯、博、嗯、美、约克夏这样子的、嗯，就说，当他开始第一个可能就是开始喘或者咳嗽，
0: 对，体力很体力不耐了，嗯嗯,嗯，对，然后就是他以前呢可以这样子跟你在客厅里面来来回回冲了十几趟，然后啊，可是他回去休息一下，嗯。哎，过五三五分钟又爬了又,又好，我跟他说 OK、嗯哦、是哈。那么随着年龄慢慢变大了之后，嗯、他一开始还是还可以哦，嗯，啪,啪啪啪叫两声。可是他的以前可以可以费费你费个一分钟、嗯、一分半
1: ，可是可能费你
0: 啊,啊,啊，你开始你开始喘起来、哦、就喘
1: 嗯，啊他就开始开始休息了。嗯嗯嗯、okay, 所以运动不耐，喘咳嗽对，或甚至于这个舌头啊牙龈黏膜颜色变色、嗯、对。这一定要一定要赶快带去看您的家庭医师，或者是说，可能对于心脏方面特别有研究的动物医院，是的，可能就必须要去求诊。对，而且我们都知道，因为你不做手术的话，其实我们的治疗都不是针对目标的治疗，是病因的治疗，而是针对维持他这样子的一个好的生活品质，或者说维持他的一些。嗯、至少他不要喘，嗯，他不要咳，是
0: ，他趴下来睡觉。有时候我们我们看到说，医生医生。他终于可以坐下来睡觉了，嗯嗯,嗯。要不然他说前天晚上过来的时候，在在那个、啊啊啊啊、一整个晚上，对，昨
1: 天很心疼。是， OK，、嗯、好。那所以呢，这个对于心脏病方面，就是早发现，赶快再去检查对，对不对、嗯？好，那今天在我们节目现场的特别来宾是南港中研动物医院的院长杨孝博杨医师。我们这段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中研动物医院的院长杨孝博杨医师，来跟大家聊一下他的临床这个小动物的工作上面有哪些疾病是让他觉得，哎，也不能讲束手无策，而是说觉得说好像不是那种立竿见影，马上就可以治疗，哇，健健康康，活蹦乱跳的这样子啊，或是说艰难的治疗，嗯，就、嗯。好了，好了，对对对<笑> ，OK， 好。那我们刚刚聊到，就是因为高龄性所引发的一些心脏啦、肾脏啦、肿瘤啦等等的问题，嗯嗯、我们先来聊一下肾脏吧。是，来，哈，嗯，
0: 呃，我们刚刚讲的是心脏，对不對,对？然后比较看狗比较多，嗯，嗯啊、那猫也有猫的心脏病，对，那发现就比较辛苦一点，嗯嗯，啊，那猫的會不,会不一样，嗯、它是属于那个，可是猫的最大是是什么？嗯，肾脏。哦嗯、想说，我们很多的猫奴朋友们，嗯，大概也都会有这样的经验呐、啊，嗯嗯啊、嗯嗯嗯哦嗯嗯嗯，大概死于肾衰竭的，真的很多，真的蛮多的，嗯、真的蛮多的哈，嗯，嗯嗯嗯哦、其实到现在，其实科学家也一直在找这个的原因，嗯，为什么猫的肾脏会，男人现在还是众说纷纭、嗯，各有各的。论那个怎么讲，派呃论学说都有很多在、嗯、在,在这边讲，那嗯我们还没有去了解到像反正，假如是你家的猫，你是养猫的，嗯，好、哦、麻烦多注意一下，嗯，好、哦、它的肾脏，嗯，好、哦。那你说很多人说说、哦，我怎么会知道？嗯，对不对？我们说，那通常我们都会讲。他、啊、注意喝水啊，你也知道，嗯、我们肾脏的功能就是我们排尿，嗯，啊，把我们的那身体的毒素给排代谢出来的一个重要的功能。我们的泌尿系统的起始的起始点就是肾脏的部分、嗯嗯嗯。好，那你说有啊？我逗看到他喝水啊，嗯嗯，我、哦、他跟的主人说，怎么会他变成肾衰？而且喝的蛮
1: 多的哦。对、嗯、对、嗯，好
0: ，其实你真的是仔细去看他的时候，嗯，他到底是？我常常会讲。你它真的是喝水，嗯，还是在漱口，嗯嗯嗯嗯，好、嗯嗯，嗯，你是喝水还是在漱口？是，不一定，嗯，呃，现在有很多的仪器设备，嗯啊，有些的那种呃饮水器，嗯，让它活动的，呃、活动，嗯、它可以
1: 侦测，嗯，好，而且你
0: 说啊好多只猫，哎、嗯欸，它还可以挂一个类似那种，饮水、呃，对 ，L Tech、呃、那种东西 ，A
1: 猫在喝水，对、嗯，它马上
0: 就能够感应出来，嗯、甚至还可以录影，嗯。
1: 嗯嗯嗯
0: ，然后呢，完了之后，它可以针对现在它那个 container，、嗯、就是那个容器里面的量，嗯，跟这个猫走掉之后，嗯，的量马上做一个相减，嗯、就能够知道它,它喝,喝了多少，嗯，还是只来玩的，嗯、对，嗯，好，你可以特别注意一下。嗯、那当然，肾脏的部分最重要的还是在于它的饮水的部分，嗯嗯，哈、嗯，水、啊、的量一定要喝到足够、嗯嗯嗯，嗯，那。好，就像说我们同学知道，或者说很多的多猫家庭、嗯，他们就没办法这么精准的时候，嗯，一个很大的一个指标，嗯，好，体重，哦，体重，体重，嗯，嗯好，因为我们常常会发现到一个问题，就是说，当他肾脏开始坏掉的时候，嗯，第一个会有，或者说蛮大的比例会造成什么东西，尿、嗯、蛋白，蛋白质流失，哦，对，嗯，他 hold 不住了，嗯嗯,嗯，他 hold 不住了，嗯。嗯他就是说，他还是吃哦。我们看到很多的猫啊，嗯、或很多东西，即使他肾脏病了，它还是吃。嗯，或许没像以前的这么的那个，嗯，可是他一天的量还是慢慢吃，把它吃完了。对，哈、啊，嗯。可是你会发现到，他还是一样吃，一样瘦。哎、欸，开始慢慢瘦下来，慢慢瘦下来。而、嗯、且奇怪了，他怎么吃，体重还往下降？嗯，嗯这点。就啊，特别，所以也就是说
1: ，血液里面的蛋白质它留不住，对，它没有办法再从吸收回来，从利用再利用對，对，也就是说肾脏的这种功能的這，还是有萎缩，就说丢掉坏的，收下来好的这种功能，收的部分已经在退化了，所以变成体重就会下降，对，所以这个早期来讲的话，就是其实我常讲啊，嗯、就是、说在节目一而再再而三讲，就是我们饲养毛孩子不是每天丢饲料给他加水就好了。摸他，摸他，跟它互动，互动、呃，甚至于更积极一点，可能要帮它量个体重，对对不对？至少一两个礼拜量一次，是，然后做一下记录，嗯，哎，它的体现，它的体重的一些曲线变化有没有变化？对,对,对 ，OK， 好，那那其实我们在讲了、啊嗯，就是说，就像心脏病一样，是因为肾脏我们都晓得它的这个、呃、小单元肾元细胞细这个只要一坏掉就没办法救了，对，它是不可逆的，不可不可能再生的了，对，不像皮肤刮伤了还会再长，还会再长对，对，所以这这样子的话、嗯，就像跟心脏病也有类似同样的状况，是。那这样子的话，就是说，针对他这个呃肾脏在开始逐渐变坏、嗯、或者怎么样的情况，那社主们该用什么样的一个态度跟心态来看待这样子的一个医疗过程
0: ？是的，好，那因为他因为不可不可逆，嗯，好，其实很到了很多的末期，嗯的时候，让、嗯、人来讲的话，嗯，然后到了一定的指数下去之后，可能就要洗肾，洗腎了相信也有很多的。呃，听众朋友的亲朋好友，嗯,嗯啊，都有在所谓的洗肾、嗯，那是一个漫长嗯的无望的一个动作。嗯嗯,嗯其实你知道喜肾的病人嗯在做什么？嗯，等换肾。嗯，对，等。嗯，好，那你说，那、嗯、很多的续主也会积极的说，那我们可不可以去去换肾？呃，洗肾啊，这些东西、嗯、啊，当然都可以。现在台湾在在这一方面的技技术，嗯哦，做做腹膜透析，嗯，以及我们那个棒球。嗯嗯那个教练徐嗯嗯徐峥明有没有？他就背了一个洗對對對對那个腹膜透析。嗯,嗯，这个部分的话，台湾的技术还算是蛮成熟的嗯嗯嗯嗯嗯啊，可以做一些洗肾的动作。嗯，可是，呃，反
1: 过来去想这个事情，他
0: 、嗯、脚是属于慢性肾衰竭。嗯嗯
1: 嗯，要、yeah. 对，也就是急性肾衰竭，或许它舔了什么毒性的物质，对，或是感染，的或者传染病，造成它肾脏功能一下子坏掉。
0: 那我们可以经由急性的、啊、经过洗
1: 肾或者腹膜透析。是。那如果说是慢性，也就是说这个肾脏它本身的老化、老化功能性的衰退，是对。嗯。那这样子，我们的治疗的方针方向，但大
0: 原则我们还是一样保持一个、嗯、一个想法啊、嗯哦，就是水还是要足够的。嗯嗯。甚至于是说，可以在 over 一点都可以。嗯嗯,嗯。它不像心脏要受要受限。对对。你的肾脏出了问题的时候，嗯，那。相对起来，譬如说，我们最简单的一个算法就是每公斤五十、嗯、每公斤五十 cc 的那个。嗯、我说我常常在讲，那是基础代谢量。嗯嗯,嗯，对。可是当你肾脏有问题呢，能达到拉达到六十七十八十。70, 80, 嗯，好，慢慢的注意上去。嗯，那一样，当你的猫是属于慢性肾衰竭的时候，嗯嗯、麻烦续主们记得长期的跟你的医院做好配合。嗯，嗯因为。它们随时都会变化，嗯、尤其在离子的部分。对，哦嗯、我们看到肾脏的猫，经常高呃高血磷低血钾、嗯，对，哦、高血磷低血钾，嗯，你说我们控制的好好的啊、嗯，那为什么它又怎么？嗯，好、哦，记得肾脏猫，它当它变成高血磷、嗯、你离子过高的时候，嗯、它就不吃了。嗯，没错、哦，它的溃疡啊什么，它一血磷一高上去它就不吃东西了、嗯哦嗯。那一不吃东西的时候，蛋白质就流失得更凶。嗯。嗯那就会加速它的恶化。恶化，嗯，嗯好，嗯，保持，呃，应该说我们都会遇到，这样很多都遇到。嗯、那遇到了没有关系，保持它的饮食，嗯嗯嗯，能够确保你的猫的饮食，嗯，肾、嗯、脏、嗯嗯、病还可以维持，还不错的，嗯嗯，
1: 还不错的一个。也就肾脏病它，它是它，我可以这样讲吧，就是说它是一个非常漫长的一条路、嗯。是，所以你会说。呃，这个会突然造成这个死亡暴毙的几率，当然也是有了、嗯，但是相对来讲是比较少。对，所以因此在这样的这个漫长的控制的过程当中，你随时都要第一个，就像我们这个杨医师刚,刚提到的、嗯，就是要补充水分，水分，给他足量的水分。是。第二个要监控他的离子，对，因为他 hold 不住一些离子，所以会变成那种高高高血磷,高磷低血钾。对对，所以因此呢，整个整个的过程真的需要耐心。对，那通常这个主人们会了解吗？我们的毛孩子的爸妈们？你说哪一方面？他说他常去找，还是就是说在整个医疗的过程，医疗的过程的,的,过程的对的
0: 哈？相信呃，其实我们相信我们台北市兽医师公会的呃全体的兽医师们，嗯，他们都一定会。不厌其烦，非常耐心的去跟我们的畜主们去解释这样子的事情。嗯嗯,嗯，好，那呃，其实你只要没关系，我们的兽医们都会耐下心来去听。你有什么任何疑问，就跟你们兽医师讲。嗯嗯嗯，好，红不常常我们他说、嗯，这怎么办？这个不吃哎、欸，哦、嗯嗯呃，这个怎么样状况？嗯，好，是不是我一定要常常来？啊、嗯呃，是不是我们就一定要天天打水？嗯嗯嗯，好，我们常常讲，我们就打水针啊，就皮下、嗯、皮下注射。嗯、对。對對那每一只的状况，都会不一样、嗯嗯，那么我相信我们特别是兽医师工会的兽医师们都会不厌其烦地做很好的配合，嗯，嗯对
1: 嗯对，所以真的。这种，尤其这种漫长的这种医疗的过程里面，其实我们经验里面有些猫咪打皮下、嗯、打两三年的都有。嗯
0: 、有，对
1: ，所以也就是说，真的要耐心，而且跟兽医公、兽医师这个取得您的家庭医师做好的一些沟通、嗯嗯嗯，或者是一些这个想法上面一个交换、嗯。对，所以其实肾脏病也是我们杨孝博医师呢，在他这个工作过程里面觉得蛮麻烦、蛮棘手的一个问题。嗯，然後在。进段广告，再来问他有关于肿瘤方面的问题。嗯、欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市南港中研动物医院的院长杨孝博杨医师，来跟大家聊一下，在他的这个二三十年的这个小动物临床兽医师里面所碰到。觉得最棘手的一些问题，因为大部分呢，在一开始的时候，杨医师就跟我们讲，哎、欸，高这个年纪越来越大，高龄性的疾病，比方说心脏、肾脏。那现在呢，还有第三块就是肿瘤的部分。对。那我想针对肿瘤，你有什么一些特别的一些想法肿、啊啊、瘤真的是，嗯，不要说是动物啦，嗯，嗯人人也是一样，人
0: 也是一样，嗯,嗯,嗯，好。也是目前都是在所谓的死亡原因的第一名。嗯,嗯那现在这也是全球不管是人的医兽医也好、嗯嗯嗯，我们都想积极了解的。对对。目前的话，大概的方向都会是在基因的部分。嗯比方说，它本身是带有这种肿瘤基因的。向的嗯、对。对、嗯。嗯。然后在你的饲养的过程之中啦，嗯、或者是什么东西，某些原因去诱发。嗯嗯像常常我遇到的续主、嗯，我们一验出来，房东、嗯，我们看一下，欸、那很就很简单的一个、嗯欸、小小的一个这个大臂上面一个肿块，嗯，结果我们一切下来，告诉他肥大细胞瘤，对、嗯、哦、嗯，嗯，啊，嗯嗯、我们跟他讲这是一个恶性的肿瘤啊什、嗯嗯嗯，什么东西，那续祖再过来讲什么？嗯，那丢咖，<笑>是，嗯，
1: 这
0: 这续祖都很担心是不是自己的问题，你知不知道？嗯嗯,嗯。说。我的狗为什么会得癌症？嗯、我哪里没有照顾好嗯、哦？嗯，对不对？然后我,我常常就会讲，这是个大灾问。我、嗯、我,我当然了，我们实际上是很面正视面对它、嗯，可是我们也不要让业主有太多的、嗯、我我都常常会讲，我只要知道，我就去拿诺贝尔奖
1: 。嗯,<笑>嗯，对对对。好，那,那我想请问一下，嗯、就是在肿瘤这个这在我们动物来讲的话，狗跟猫最常见的哪些肿瘤？肿瘤、嗯、这边讲到肥大细胞瘤，嗯，然后我最近我不晓得最近，
0: 看了好多个黑色素瘤
1: ，哦、嗯，黑色素瘤，黑色素
0: 瘤是、嗯嗯、常见的，嗯、然后脾脏、肝脏的那个血管
1: 血管肉瘤、血管
0: 肉瘤，嗯嗯，啊，这脏器类的、嗯，那大型狗的那个骨肉瘤，嗯，我只有成功嘛，嗯，这些的话都是我们比较常见的。嗯嗯嗯嗯这些，所以，然后针对这个，我还在提醒一下，嗯、尤其是猫，嗯，好、哦，我还再次还是提醒猫，嗯，狗我们常常有时候看到一些乳腺瘤，好，乳腺，嗯，哦、对，可是猫的乳腺瘤，嗯，就几乎都是恶性的，都恶性的，都是恶性的，嗯嗯,嗯,嗯，所以说还是在此，呃，劝，呃，不是劝啊，还是提醒大家各位续租啊、哦嗯，毛还猫妈妈，假如你没有绝对的需求，嗯，及早结扎。提早绝育，嗯，好，它有绝绝对的正相关，嗯嗯、尤其是母母猫、母狗，嗯，它跟乳腺瘤是绝对的正相关，嗯嗯，好， okay. 而且是现在我们要推的所谓的早期绝育，嗯好、嗯，以前啊，我们说我们以前呢，以前最早的观念，嗯、呃，母的什么时候绝扎？嗯，啊，就发情过啊，发情过后再绝扎、嗯，对，后来呃。我说一直在研究当中不知道两千年还是两千两千零一年的 paper 就发现到，必须在第一次发情前就结扎，嗯、结扎，好、嗯，这样子会大幅的降低，嗯呃、乳腺瘤的发生、嗯，然后我们常常在,在开那个真的是，嗯、痛苦啊，嗯、尤其是猫的
1: ，对，猫的乳腺瘤，也,也就是说在肿瘤这边也算是一个在治疗上面没有百分之百能够。治愈治愈的，也就是说，因为你不晓得它转移到哪里、嗯，或是有没有转移，嗯，或者因此呢，甚至于呃，因为用药的关系，某些肿瘤还没有什么药可以治，对对，所以也就是说，在这个呃，在孝博在你二十多年这个当中呢，会觉得说，第一个心脏，第二个肾脏，第三个肿瘤，是、嗯、会造成，就是说在医疗上面会比较比较呃，不是那么那么的一些这个开心的这样子的一个治疗。
0: 对，我常常讲说那 ，it's not treatable
1: 、啊。对对对对。<笑><笑><笑>好，那其实因为今天的节目大概也到尾声，快剩下一分半钟，可不可以简单的跟听众朋友提醒，嗯，这三种方面的疾病该、嗯、注意哪些？哪些早点检查
0: ？对，其实我们来讲，早期发现，早期治疗、嗯，定期的去找兽医师做一些的检查。嗯、那随着年纪的增加，嗯、而你要检查的项目、嗯、也会觉得增加，嗯嗯。但刚才我们再三的提醒了，养着它，嗯。不是给他吃而已，嗯，你要跟他互动，对，你只有每天的跟他的接触，你才会发现到很多细微细小看不到的事情，嗯嗯,嗯对
1: 对，也就是说、嗯，很多的事情，就像你刚刚在节目中提到，千金难买早知道，嗯<笑>我,啊、我早知道看到怎么样怎么样怎么样就应该要怎么样怎么样，对，可是往往就说哎、欸、忽略了，或是忙或者怎么样，是，等到,到发现的时候，哦、啊、哇，怎么那么严重？对。对不对、嗯？尤其是像有一些这种小肿块啊，千万不要忽视它。对，它有的时候你看不到的地方，在到处在跑，到处在转移。对，对不对？嗯，好
0: 所以说大家还是常常去摸它，然后有什么问题，哈、嗯哦，赶快跟我们兽医师去
1: 咨询、嗯、去了解。对，定期跟兽医师做好沟通，而且呢，健康检查是非常重要的。那我们今天非常谢谢我们的呃台北市中原动物医院的院长杨孝博杨医师，在大年初九还在过年的期间呢，我们节目现场<笑>来跟大家聊一下这个有关于有些疾病方面该有的态度跟认识。那孝博，谢谢你啊，谢谢谢谢谢谢。那我们下个礼拜同一时间，我们再来宠物当家见，拜拜拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。